0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Yo pensaba ser igual que mi padre artista, pensaba ser músico. Inclusive pues yo toco guitarra, piano, canto, ¿no? Cada vez que estoy con los amigos y estoy ahí dándole, dándole a la guitarra. Pero mi padre tuvo la, la virtud de decirme, mira hijo, en nuestro país todavía el músico, el artista no está bien considerado, está, está realmente mal, mal tratado. Y tú con tu inteligencia realmente mejor eh, mira una profesión que te pueda servirte mejor y deja la música como un, como un hobby, ¿no? Entonces ese esa, aconsejo de mi padre cuando yo estaba terminando la secundaria realmente me hizo reflexionar y teniendo como ejemplo a un familiar que era médico, pues yo opté por la medicina y realmente fue una buena opción porque con eso desplegué toda la, la cultura musical, porque igual que cuando uno termina de actuar y lo aplaude, igual cuando uno tiene un éxito como el paciente, pues igualmente es un aplauso que uno recibe por dentro cuando el paciente está curado o está manejándose correctamente, ¿no?
0: Esa persona a la que acabas de escuchar, que estuvo a punto de convertirse en músico de profesión, es el doctor Segundo Seclen. Hizo toda su carrera en la Universidad Peruana Cayetano de Heredia, graduándose como médico, especializándose en endocrinología y obteniendo los grados de maestro y doctor en medicina. Luego viajó a España y en la Universidad Complutense de Madrid obtuvo un máster en epidemiología y salud pública, así como también realizó estudios de doctorado de geriatría y gerontología. Él ha desarrollado su carrera como médico tratante, investigador y docente universitario. En su faceta como investigador ha ganado premios importantes como el Premio Sandoz, el Premio Nacional de Medicina Hipólito Unanue y el Premio Esteban Campodónico. Ha recibido además la condecoración Orden Cayetano Heredia en el grado de oficial, entre otros tantos reconocimientos. Es uno de los principales investigadores sobre diabetes mellitus y sus comorbilidades en el Perú. Tiene 40 años como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, y en las últimas tres décadas ha realizado numerosas publicaciones, así como dos libros con los que aportó datos a la literatura internacional como que la incidencia de diabetes infantil en menores de 15 años es una de las más bajas del mundo. Por eso, te invito a conocer más sobre segundo Nicolás Eclén Santisteban en este episodio, el número 46, de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta ¿Cómo cree usted que a un año y medio, de un poquito más de año y medio de estar en este tema de la pandemia, el Perú ha manejado desde el punto de vista de la salud esta emergencia global? Bueno, en realidad
1: yo tengo una opinión que está este, justificada con, con cifras que hemos analizado con mi grupo de investigación. Recientemente, como todos sabemos, se han sincerado el número de fallecidos en el Perú. En algún momento hemos estado en el primer lugar en el mundo de mortalidad y creo que los análisis que se han hecho desde un principio en relación a esta situación es que se ha manejado muy mal la pandemia en el primer año, estamos hablando del 2020. En primer lugar, los diagnósticos fueron hechos con pruebas rápidas, ¿no? que realmente no tenían mayor utilidad para poder aislar a a gente infectada. En segundo lugar, eh, eh, encontraron a un sistema de salud colapsado. Yo he sido director de un hospital nacional como es Aérea Heredia por dos veces y por lo tanto desde la época en la que fui director, estamos hablando de 2010, ya estaban colapsados los hospitales y definitivamente eh, eso fue una de las causas de, de la alta mortalidad, ¿no? El colapso de los hospitales, el mal manejo de la, de, la, de la pandemia por no aislar a los, a, a, a los grupos de infectados y sobre todo ha recaído esta mortalidad en las enfermedades que actualmente están imperando en el país, que son enfermedades crónicas, no transmisibles. ¿no? Actualmente se sabe que un 60% de la patología a nivel de la población es producida por enfermedades crónicas, ¿no? como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Y este grupo justamente ha sido el afectado, ¿no? En de los estudios que hemos hecho, eh, prácticamente eh, tenemos que han fallecido más pacientes por no COVID que por COVID mismo. Eh, de las casi 200.000 muertes que hay eh, actualmente en el país, eh, prácticamente más de la mitad, estamos hablando de más de 100.000 son producidas por enfermedad que han muerto por no COVID, o sea, la, la, la las personas han fallecido por la falta de atención. ¿no?
0: Eso, eso, eso es bastante importante, ¿no? Porque digamos, muchos nos hemos concentrado en hacer el conteo de personas infectadas y personas fallecidas por COVID o por sospecha de COVID, pero lo que no se ha estado haciendo público es, son, son estas cifras relacionadas con personas con otras enfermedades y personas que han fallecido de otras enfermedades. O sea, no es que la gente no haya muerto, no haya seguido muriendo de, de otros males, y estas cifras sí han seguido en, en aumento, ¿no? En realidad eso es cierto,
1: o oh. Se está contando eh, en general una mortalidad en cifras, pero no se distingue de que realmente la mitad de esa población y quizás un poco más ha fallecido por la falta de atención en el sistema. ¿no? O sea, ha fallecido porque no ha sido atendido su diabetes, porque no ha sido atendido su hipertensión, porque no se han atendido los infartos miocardios, los nervios vasculares, que realmente en este estado en el cual la población ha estado en un, un, un estrés permanente por la enfermedad, este, no ha sido atendida. Entonces, eso revela de que realmente se requiere una reingeniería del sistema, porque todo el mundo va a los hospitales, ¿no? Todo el mundo va a los hospitales porque tienen ahí a los médicos, eh, saben que se les va a atender de alguna manera mejor, pero la reingeniería significa de que hay que volver a, a la comunidad, al sistema primario que está, lamentablemente, no bien desarrollado en el país, y que debía haber sido la barrera para evitar de que este tipo de de atención sea eh, eh, no atendida, ¿no? Eh, quiere decir que eso es lo que hay que hacer ahora, o sea, dirigirse hacia reforzar todo un sistema, como por ejemplo, el ejemplo más claro que yo he vivido en España cuatro años, en donde el sistema primario se maneja pues a la perfección, ¿no? Cada comunidad tiene su, su centro de salud y tiene sus médicos de manera tal que pueden atenderse de una manera inmediata, ¿no? y eso es lo que ha faltado en esta... En esta en esta epidemia ¿no?
0: sabemos que enfermedades como la diabetes por ejemplo son enfermedades serias, son enfermedades crónicas por lo general adquiridas por la persona, ¿por qué considera usted para el grueso de la gente todavía no, 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 no le dan la, la, la importancia de esta enfermedad es como algo que podría pasar, incluso se ha naturalizado hay eh, personas incluso que siguen todavía eh, eh, relacionándolas solo con una cuestión de edad, es una enfermedad de viejos, cuando las cifras más bien indican que se está bajando mucho la edad de las personas que están teniendo este tipo de problemas. ¿Por qué usted considera que, que, que se da todavía esa situación? Bueno, es, es
1: preocupante lo que me estás este, preguntando, porque tengo que decir que en el Perú, en los últimos 10 años, el porcentaje de población que ha pasado de un peso normal a un sobrepeso y una obesidad ha aumentado tremendamente. ¿no? Hay una encuesta que lo hace el Instituto Nacional de Estadístico cada año, que se llama la encuesta ENTES, la encuesta nacional de salud, que ha demostrado que en los últimos 10 años se ha pasado de, una, de un porcentaje que era menos de la mitad de la población que tenía sobrepeso y obesidad, a un porcentaje que sube ahorita de cerca de un 65%. O sea, la, la obesidad eh, y el sobrepeso eh, es, la, es la, el desencadenante en general de estas enfermedades crónicas, ¿no? como diabetes, como hipertensión, como cánceres. Quiere decir que este proceso de obes obesogenización de la población peruana está produciendo este tipo de, de, de problemática de enfermedades crónicas. Y evidentemente eso responde a que no existe una política alimenticia que permita orientar a las personas a cómo deben alimentarse correctamente. ¿no? La gran mayoría consume hasta un 80% de carbohidratos en las comidas Actualmente han ingresado muchas comidas fast food rápidas que tienen un alto contenido de, de, de calorías y de carbohidratos. Y por lo tanto, todo ese despropósito de, 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 de tener una población educada en relación a cómo alimentarse bien es lo que está produciendo las altas tasas de sobrepeso y obesidad que actualmente hay en el país. Y por lo tanto, eso explica porque es ese factor desencadenante de estas enfermedades crónicas, ¿no? Bueno, como voy a repetir que actualmente copan el 60 o 65% de, de mortalidad y de morbilidad en el país, ¿no?
0: Las condiciones por las que tuvimos que pasar en pandemia obviamente afectaron principalmente a este grupo de, de personas que tenían estos problemas pues de, de diabetes de, y, y otras comorbilidades. So, claro, y otras comorbilidades sobre todo porque las hacía también más vulnerables a poder, ser, a poder tener una infección grave, etcétera, etcétera. Y ha cambiado un poco la, la situación, hay más gente que se está vacunando, estamos todavía en un proceso esperando la tercera ola, pero si tenemos suerte probablemente no nos podría golpear tanto. ¿Qué deberían esperar los pacientes de diabetes, los pacientes obesos, etcétera, etcétera? En lo que viene de aquí en adelante, en lo que ya estamos viendo de cómo se podrían manejar los siguientes años de esta pandemia?
1: Sí, realmente las leyes que se dan en el país tienen que ser cumplidas. Eh, existen dos leyes que deberían realmente servir de, de elementos para solucionar, solucionar este problema. Por un lado, la ley de protección al paciente con diabetes, que es el, promulgó en el 2005 y que hasta ahora, fíjese, de qué año estamos hablando, hasta ahora ni siquiera tiene un reglamento. Y esa ley, por ejemplo, ordena que se cree un programa nacional de diabetes y enfermedades mórbidas con el fin de poder prevenir, promocionar y tratar, sobre todo en el nivel primario, estos problemas. ¿no? Eso no se está dando. En, en, en la misma ley también se plantea de que debería de haber una especie de, de inducción del gravamen a todos los eh, medicamentos que se utilizan para tratar diabetes. Y sin embargo, por ejemplo, la insulina no es actualmente una, un, un medicamento que pueda ser que esté al alcance de toda la, la población. Entonces, esa ley, por ejemplo, podría facilitar mucho el manejo de los pacientes con diabetes. En segundo lugar, hay la ley de alimentación saludable, ¿no? que se sacó con mucha dificultad y que actualmente, si bien cierto se ha reglamentado, se ha dado un plazo para que las industrias puedan disminuir la cantidad de azúcares, la cantidad de sal, la cantidad de, de harinas refinadas, que actualmente se está en un proceso en el cual no se está llevando a cabo correctamente. O sea, si, si, si pusiéramos empeño en que estas dos leyes fueran realmente acompañadas de todo un proceso de, de, de una reglamentación adecuada en la cual la comunidad, las sociedades científicas y las organizaciones de pacientes entraran a trabajar conjuntamente, yo creo que podríamos solucionar muchos de estos problemas. Y, y efectivamente, vuelvo a repetir, es importantísimo que todo esto se resuelva eh, con un nivel primario bien reforzado en la cual la, cada comunidad tenga su, su equipo de salud que pueda, hacer, eh, eh, que pueda apoyarlos para todo este tipo de mecanismos de, que está escrito en la ley ¿no? y en su reglamento. ¿no? Yo creo que por ahí está la salida de estos problemas.
0: ¿Qué pensaba usted ser cuando era pequeño?
1: Bueno, yo me he criado en un ambiente musical. Mi padre... Nicolás Seclén Zampén fue director de Los mochicas que fue un, un grupo que tuvo una trayectoria muy grande. La música norteña trajo a Lima la cultura musical norteña chiclayana. Y yo me criado en ese ambiente y realmente yo pensaba ser, igual que mi padre artista, pensaba ser músico. Inclusive pues yo toco guitarra, piano, canto. ¿no? Cada vez que, que estoy con los amigos estoy ahí dándole, dándole a la guitarra pero mi padre tuvo la inteligencia, a pesar de ser una persona que no tuvo una instrucción como la hemos tenido nosotros, tuvo la, la virtud de decirme, mira hijo, eh, en nuestro país todavía eh, el músico, el artista no está bien considerado, está, está realmente mal, mal tratado, y tú con tu inteligencia realmente mejor eh, mira una profesión que te pueda servirte, mejor y deja la música como un, como un hobby, ¿no? Entonces ese esa consejo de mi padre cuando yo estaba terminando la secundaria, este, realmente me hizo reflexionar y teniendo como ejemplo a un familiar que era médico, pues yo opté por la medicina y realmente fue una buena opción porque con eso desplegué toda la, la, la eh, digamos, la cultura musical, porque igual que cuando uno termina de actuar y lo aplauden. Igual cuando uno tiene un éxito como el paciente, pues igualmente es un aplauso que uno recibe por dentro cuando el paciente está curado o está manejándose correctamente. no
0: Cuando usted ingresa a la universidad, lo que encontró en el pregrado, los cursos, cómo era el ambiente, las dinámicas, etcétera, etcétera, era más o menos lo que usted esperaba. ¿Qué cosa le sorprendió positivamente y qué cosa no le gustó tanto de la carrera.
1: En realidad yo, yo, yo ingresé a, a una universidad como la Cayetano Heredia, una universidad sumamente exigente que había... Pues reciente, se había recientemente creado y ingresado en el año 68 en la gestión de Velasco Colorado y la universidad se, se creó en el 61. Era una universidad nueva, eh, eh, bastante exigente y realmente como todo en la vida, fue un reto el, el superar cursos, sobre todo en los dos primeros años en la cual, por ejemplo, si te, si te desaprobaban en un curso en esa época, salías de la universidad. o sea Era una, una etapa bastante dura pero realmente eh, yo creo que con la, con la preparación que, que tuve antes de entrar a la universidad me dio pues el, el, la capacidad para poder superar estos, estos cursos. Realmente para mí eh, la universidad ha sido toda una escuela que me ha permitido eh, poner a prueba eh, mi capacidad tanto intelectual como, como física, porque era un tema de estar estudiando permanentemente, hasta llegar a ya entrar a, a entrar al manejo con pacientes, que esto más o menos es en el, en, en, el, en el cuarto, quinto año de la carrera, aunque desde un principio siempre nos llevaban a, a la comunidad, pero creo que eso fue un aprendizaje muy bonito, el, el entrar ya a trabajar con pacientes, solucionar sus problemas, y yo creo que eh, en el fondo era lo que yo quería, no lo que yo quería, o sea, eh, me descubrí a mí mismo de que estaba en una universidad como la Cayetano, muy exigente, en la cual realmente el conocimiento era, era la, la excelencia creo, que te, tenía que lograr, y, y yo creo que lo he hecho, ¿no? luego terminé mi carrera, me cooptaron para profesor de la universidad, he estado 40 años enseñando en Cayetano Heredia, o sea que realmente ha sido toda una, una enseñanza larga de, de estudiante, médico, profesor, investigador. Creo que yo me siento satisfecho realmente con todo lo que he hecho en la vida y creo que todavía estoy actualmente en vigencia eh, y, y estamos adelante, todavía ¿no? con mucha fuerza para, para hacer las cosas. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo fue que usted se decide por la especialización? Bueno, en realidad yo, yo
1: mi primera opción era ser infectólogo, era ser este, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, porque yo había trabajado en la selva cuando era interno de medicina. Y realmente me había fascinado mucho este, este tipo de enfermedades que podían ser curadas y tratadas y, y resueltas rápidamente. Pero cuando apliqué a la residencia, que significa entrar en la especialidad, eh, tenía una primera y una segunda opción. La segunda opción era endocrinología, porque durante la carrera me había gustado mucho el tema de fisiopatología de las enfermedades endocrinológicas. Y realmente eh, la opción primera fue infectología, la opción segunda endocrino por tema de plazas, eh, finalmente yo opté por endocrinología, eh, pero realmente, eh, eh, realmente la especialidad eh, me, me abrió una perspectiva de cómo ver el, el, el ser humano, ¿no? porque nosotros realmente el ser humano se maneja en base a, a hormonas y en base a, a lo que significa eh, tener una serie de, de ejes que están en movimiento permanentemente en el cuerpo, ¿no? la hipófisis, la tiroides, la suparrenal, los testículos, los ovarios, o sea, todo un conjunto de, de, de órganos endocrinos que realmente también eh, fueron fascinantes durante la información. Entonces, cuando entré en la tecnología, muy rápidamente me, me, me sentí a gusto, y siempre tratando de, 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 de ver dentro de la especialidad qué es lo que más me gustaba, me incliné hacia la, la diabetes en una época en la cual nadie hacía caso a la enfermedad. La diabetes y la obesidad en la época que yo eh, opté por la especialidad no tenía mayor... Cabida. Más este, se, se orientaban por el tema de tiroides, por el tema de hipófisis. ¿no? Tuve la, la orientación de un profesor, el profesor Eduardo Pretel, que fue uno de los que me guió en el tema de la investigación y tener eh, capacidades para poder seguir llegando Y por el otro lado, el doctor Calderón, que fue el que prácticamente me orientó hacia la especialidad de, de diabetes, ¿no? el doctor Rolando Calderón Velasco, que es uno de los que puso en el Perú, las primeras pautas para el manejo de esta enfermedad, ¿no?
0: ¿Hubo algún momento, algún pasaje dentro de su formación profesional, dentro del pregrado en que de repente las cosas se le pusieron complicadas e incluso, no sé si se le llegó a pasar por la, por la cabeza, cambiar de carrera, tirar la toalla, algo por el estilo?
1: <risa> bueno, sí, me pasó en el segundo año de la, de la carrera, o sea, el segundo año, premédica se llevaba antes en la antes de pasar a la, a la carrera mía de Medicina, porque en Cayetano, como dije al principio, era un oesu, no sé, muy exigente, y veía cursos bastante complejos, que inclusive superaban las especialidades que tenían otros, otras profesiones, por ejemplo, física, química, físico-química o matemáticas, era en esa época, cursos de premédicas que eran muy intensivos al, al, al estilo de, de los ingenieros. En uno de los cursos que se llamó físico-química, realmente estuve a punto de desaprobar, porque realmente... Era un curso muy complicado y el tema era yo me jugaba ahí en la estancia en la universidad porque eh, a, antes en Cayetano desaprobabas un curso y tenías que salir de la universidad. Eran, eran épocas de, 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 de mucha envergadura para formar profesionales con alta capacidad de poder ejercer la profesión. Entonces eh, eh, realmente si a mí me jalaba en el segundo año de la carrera en físico-química yo debía salir de la universidad y para mí realmente fue un, un periodo muy difícil en donde tuve que estudiar muy fuerte y me acuerdo que fue una navidad que di examen antes de la navidad y, y bueno, felizmente que lo aprobé y pude pasar el siguiente año y ya de ahí en adelante no hubo ningún problema pero fue una, una, una época muy, muy difícil para mí porque realmente era me, me estaba jugando la carrera ¿no? pues la, 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 el único momento de crisis y ya una vez que entré al tercer año y, y el resto de los años de la carrera pues ya la cosa fue mucho más más sencilla
0: ¿Cuál considera usted que ha sido o cuáles han sido los mejores pasajes, los pasajes más positivos que su vida profesional le ha brindado? Bueno, a no dudar
1: ha sido eh, la experiencia que tuvimos eh, como la primera promoción de médicos que fuimos a, a hacer el servicio social hacia las comunidades eh, al interior del país. A mí me tocó eh, ir a la selva, a Tarapoto, a un pueblito que se llama San José de Sisa, en donde por primera vez iba alguien que fugía de médico. Nosotros todavía no habíamos terminado la carrera. O sea, ya habíamos terminado el plan de estudios, pero íbamos eh, en una especie de, de, de servicio ¿no? social, rural. Eh, y, 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 y yo por primera vez tuve en ese pueblo la posibilidad de, de, de hacer de médico, de curar. Realmente ahí, ahí me di cuenta que la preparación que teníamos en Cayetano de la Universidad era una preparación buena, porque yo podía solucionar solo todos los problemas de salud. Entonces, este, eso fue una experiencia realmente genial, porque me dio eh, a mí la confianza y la capacidad para poder en adelante, cuando elegí la especialidad, eh, resolver los problemas que tenía eh, desde el punto de vista médico. Y la otra, eh, el, el otro evento que, que fue una satisfacción para mí fue cuando gané los, los Premios Nacionales de Medicina justamente investigando en diabetes. ¿no? Yo gané el, el Premio Nacional Hipólito en el año este, 87, perdón, 97, perdón. Eh, luego gané el, el Premio Rusell he ganado el premio Esteban Campodónico eh, con el Clover de Nueva York, he ganado en cosité varios premios a la excelencia, etc. O sea, todas esas cosas me hacían ver de que yo estaba por la ruta correcta, o sea, estaba realmente investigando cosas y efectivamente nosotros, yo puedo decir con, con, con mucho orgullo que los, las investigaciones que yo hice demostraron, por ejemplo, que los niños con diabetes tipo 1 en el Perú eh, tenían la menor incidencia en el mundo. O sea, el número de, 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 de tipo 1 de niños que había en el país probablemente era uno de los, de los más bajos que había comparado con un estudio que hicimos a nivel mundial, con varias otros, este, eh, otras escuelas. ¿no? Y también hice el primer estudio nacional de diabetes hace poco, nomás que hemos terminado en el año 17, en el cual demostramos de que hay un 7% de la población peruana con diabetes, un 23% con prediabetes, lo cual hace que alrededor de unos 5 millones de personas en el país tengan problemas con la glucosa. ¿no? Entonces, realmente yo estoy muy satisfecho porque la práctica de investigación que nos han enseñado en la universidad me ha permitido, evidentemente, con una preparación que hice fuera, estuve en la Complutense en Madrid casi cuatro años, me ha permitido pues, este, descubrir muchas cosas que han servido para que la literatura tenga en el Perú una base con la cual contar para los otros estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo. ¿no?
0: ¿Cuáles serían los pasajes que no han sido tan buenos en su vida profesional? Eh, la experiencia que tuve como
1: director del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? realmente son puestos eh, de gestión, ¿no? en lo cual es, este, uno, con los conocimientos que tiene y con las comisiones que tiene, trata muchas veces de de reformular la forma como se manejan los sistemas en los hospitales y efectivamente el tema de corrupción en los hospitales es un, sistema, es un tema que, con el cual eh, yo choqué en mi hospital y realmente eh, terminé en una segunda gestión que, que terminó en el 2011 con una sanción administrativa por un problema ahí más que todo de tipo político, ¿no? Entonces, esa fue una, una experiencia que no se la deseaba a nadie, porque realmente uno muchas veces tiene un bagaje científico y yo entré, a, 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 digamos, a, a, a como director del hospital concursado, ¿no? porque no, no fue un tema, un tema de, de, de designación, sino por concurso. Eh, postulé, gané, pero realmente, si bien es cierto, fue una, una buena posición, posicionamiento como, como profesional, el manejar todo un sistema administrativo que, la, que lamentablemente sigue, sigue teniendo muchos este, indicios de corrupción, eh, terminé pues, en, un, en una posición eh, en la cual eh, en algún momento fui sancionado por tratar justamente de corregir cosas. ¿no? Entonces eso fue una, una mala experiencia, pero que realmente eh, es, es alentador que todavía exista gente que quiere eh, digamos, transformar el sistema, ¿no? transformar, lacra que tenemos de corrupción que hay sobre todo en los niveles administrativos en la compra de cosas, de las licitaciones, etcétera, etcétera ¿no? en donde muchas veces uno uno quiere intervenir para poner las cosas en regla pero hay fuerzas que te impiden que eso lo saques adelante ¿no? esa fue una experiencia realmente aleccionadora que, que tuve sobre todo en mi segunda gestión que fue en el 2010 ¿no? 2010-2011.
0: Doctor, usted tenía la oportunidad de eh, desenvolverse en docencia universitaria, en investigación y también en atención a pacientes. ¿Con, con, con cuál de, de esas prácticas, por decirlo de alguna manera, se queda o cuál es la que a usted le, le llena más?
1: En realidad me llena la, la más eh, el tema de investigación, porque uno descubre cosas que luego revierten a favor de la, de la población a la cual eh, uno hace las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, actualmente eh, las investigaciones que he hecho en diabetes tipo 1 en niños por ejemplo, están permitiendo de que eh, el Perú sea un foco de interés para poder trabajar este grupo que no es visible en la, en, en la comunidad científica ¿no? Los, de, los niños o los jóvenes que son insulino dependientes, que utilizan insulina por toda la vida porque ya no tienen insulina en el páncreas, ¿no? O sea, y yo me quedo con la investigación porque realmente eh, 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 he tenido una vocación de investigación he tenido profesores que me han alentado en trabajar en investigación vuelvo a repetir, como el doctor Eduardo Pretela acá en Perú, y el doctor Manuel Serrano Ríos de la Complutense en Madrid y que me han alentado a trabajar en investigación, a descubrir cosas, y yo me quedo con eso, por supuesto que, 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 que no solamente es eso, o sea, el escenario en el cual yo hago investigaciones es en pacientes ¿no? y, y, lo, y los pacientes realmente eh, son parte de de cómo uno puede mejorar la calidad de vida trabajando con ellos conjuntamente en programas o en investigaciones que puedan redundar finalmente en su mejor atención y su mejor manejo.
0: ¿no? Doctor, justamente eh, sobre eso hay un programa, me pasaron el, la información de que eh, usted está relacionado con un programa que está llegando al Perú de la mano del Minsa para apoyar a los niños con diabetes de bajos recursos. No sé qué nos podría contar al respecto.
1: Bueno, sí, realmente eh, el programa se llama changing Diabetes in Children, o sea, cambiando la diabetes en los niños, ¿no? Un programa que llega justamente en un momento coyuntural importante, porque como lo dije anteriormente, la diabetes ha sido una de las enfermedades más afectadas por la, por la pandemia de, del COVID-19, y particularmente los niños con diabetes tipo 1, eh, insulino dependientes han sido uno de los, de los eh, grupos más afectados. Entonces este programa, que es un programa que está oficiado por, por una eh, entidad eh, como el Novo Nordic de, de Dinamarca y en combinación con la World Diabetes Foundation, una fundación que apoya este tipo de proyectos, va a permitir eh, crear eh, a nivel de los sectores este, menos favorecidos, en este caso vamos a empezar en el en el cono sur, eh, o sea, estamos hablando de Vía el Salvador, Vía María del Triunfo, San Juan de miraflores Barranco Chorrido. Vamos a empezar creando lo que se llama clínica de diabetes, o sea, eh, u, u, consultorios dedicados exclusivamente al manejo de pacientes con, con diabetes tipo 1, niños y jóvenes, a los cuales este, les vamos a dar la atención adecuada, les vamos a suministrar insulina, les vamos a dar educación para ellos y sus padres, y paralelamente vamos a capacitar a todo el equipo de salud que trabaja eh, en las zonas respectivas para que ellos sepan manejar a este tipo de pacientes, sobre todo el manejo de insulina. Eh, me parece eh, excelente que se hayan fijado en el Perú y se hayan fijado en el, en, en el grupo que yo dirijo, que actualmente es la Asociación de Diabéticos Juveniles, para poder llevar adelante este proyecto a durar cinco años. Y la idea es que esta clínica de diabetes que se van a formar a nivel periférico eh, se mantengan de manera permanente para poder visibilizar este grupo de niños que han sido afectados por esta pandemia. ¿no? Junto con esto, este, yo estoy igualmente tomando contacto con los grandes hospitales que, que concentran muchos de esos pacientes, como por ejemplo el Hospital el Instituto Nacional del Niño, el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital Madre Osciladora, el Hospital de Emergencia de Salvador, porque eh, queremos hacer una especie de, de puente entre los hospitales grandes y la periferia para que, como vuelvo a repetir, todo se resuelva finalmente a nivel primario y podamos descargar a los hospitales de esa responsabilidad. Eh, entonces, realmente es un programa muy, muy, muy importante, en un momento muy coyuntural para el país, y bueno, y yo quiero realmente agradecer que se hayan fijado en mi persona y en el grupo que dirijo para poder este, llevar adelante este proyecto que ya está uh, iniciándose en este mes. Eh, apenas eh, podamos tener luz verde del Ministerio de Salud que realmente ha colaborado muy, muy eh, cercanamente para que esto se, se esté llevando adelante. ¿no?
0: ¿Considera usted que... ¿Todo lo que ha vivido hasta este momento ha valido la pena? Bueno, yo creo
1: que sí. Eh, una de las cosas que, que mi padre siempre me enseñó durante toda mi, mi formación con él en la familia era de que uno debía de hacer cosas innovadoras, trascender. O sea, no repetir cosas, sino hacer cosas nuevas. Y yo creo que una de las cosas que puedo yo, yo confesar es que he tratado de, de, de siempre ser innovador, de, de no hacer, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas que, que puedan servir para, para las futuras generaciones. Y yo estoy muy contento con la trayectoria que he tenido. ¿no? Estoy realmente eh, pleno de satisfacción, de cuando hoy veo la vista atrás y veo realmente los, los, los diplomas que tengo acá a mi lado derecho <ríe> este, de las cosas que he logrado me siento muy satisfecho, ¿no? Creo que he cumplido con la tarea de, de que me cargó me cargaron mis padres que no están conmigo que, que la sociedad mismo eh, ha, creo que tenemos que cumplir con ella y pienso de que Todavía la capacidad que yo tengo desde el punto de vista intelectual me da para seguir trabajando muchas cosas más, porque realmente es mi vocación. He encontrado en mi carrera la vocación que yo tenía de servicio, la vocación que yo tenía de investigación y la vocación sobre todo que yo tenía de cumplir con una sociedad como la nuestra, la peruana, que es complicada, pero que los que tenemos que sacar adelante con, con este tipo de investigaciones, sobre todo en mi área, Debemos seguir pugnando porque las cosas avancen y, y, y tengamos el nivel que, que necesitamos como sociedad. ¿no?
0: ¿Cómo ve su futuro profesional?
1: Yo, yo ahora mismo me estoy como, dije, yo, yo, yo he cumplido ya 40 años en la docencia universitaria. Eh, la Universidad de Tenerife, en base a todos los méritos que he mencionado durante la entrevista, me ha nominado profesor emérito. O sea, estoy ligado ya con la universidad de por vida y actualmente mi perspectiva es trabajar en estos proyectos de corte social sobre todo en la cual estamos eh, mejorando la calidad de salud de un grupo de peruanos que en estos momentos son invisibles para muchos de las políticas de salud del país eh, yo creo que si en algún momento, ya con la experiencia que tengo, y aunque he tenido esa desaveniencia como el de un hospital que mencioné, yo creo que si en algún momento eh, yo, eh, digamos, convocaran algún tipo de, de apoyo para poder trabajar un, un sistema de salud mejor, sobre todo en el nivel primario, yo me apuntaría. Yo pienso de que por ahí está el, el, el tema de solución del, de, del país, ¿no? O sea, un nivel primario fuerte realmente y un sistema eh, universal de salud que permita llegar a, la, a todos los peruanos, yo creo que sería esa una de las soluciones para, para nuestro país. ¿no? ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Yo creo que me, básicamente como alguien que ha querido eh, dar un, un, un ejemplo, una ruta de, de, de trabajar en investigación eh, y descubrir cosas para el país y que esto sirva para, para que la, la gente a nivel internacional, a nivel del mundo vea que en nuestro Perú existe gente capaz de poder descubrir sus propios problemas eh, eh, y resolver sus propios problemas en base a esta investigación. ¿no? Hay alguien que ha, que ha sido muy inquieto en este tema de descubrir cosas para el país y que, has, y que sirven eh, y están sirviendo para mejorar eh, la calidad de vida de los peruanos. ¿no?
0: Este fue el episodio 46 de la segunda temporada de Mentes Peruanas, una serie de podcast del diario El Comercio, con la que conocerás más sobre los peruanos y peruanas representativos en los diferentes campos del conocimiento. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto es El Comercio Podcast.